0: E aí, tudo bem? Eu sou Enéas Oliveira, um contador de histórias vivendo a grande história. E hoje eu quero falar sobre o Natal. Vamos desconstruir o Natal para encontrar Jesus Cristo. Antes de mais nada, vamos ao texto bíblico que está em Lucas capítulo 2. Eu vou ler aqui para você dos versos 1 a 20. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Li para você aqui Lucas capítulo 2, dos versos 1 a 20. Bem, aqui começa o nosso episódio e aqui em Lucas capítulo 2, versos 1 a 20, que eu acabei de ler para você, nós temos a história do nascimento de Jesus conforme é registrado aqui pelo evangelista Lucas. É ele que dá mais detalhes quando ele registra alguns fatos relacionados a Zacarias, o pai de João Batista, e a própria gravidez da mãe de João Batista. João Batista que foi aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Mas quando a gente lê sobre a história dos anjos, a ida de José com Maria, por causa a Belém, por causa do recenseamento, vem em nossa mente todas aquelas figuras, todas aquelas imagens, que exatamente nessa época é anunciada, é mostrada, é propagada aos, ao, aos montões é, pela mídia de um modo geral. É, você vai num shopping center, agora há pouco acabei de vir do, do shopping center, e está lá árvore de Natal, um presépio ou coisa parecida. Se bem que no Natal comemora-se o aniversário de Jesus, o dia natalício de Jesus, Em muitos lugares você já nem vê o presépio. Você vê uma árvore de Natal, você vê presentes e não se engane. Natal é uma época impulsionada pelo comércio. As pessoas não querem pregar sobre Jesus Cristo. As pessoas, e principalmente o comércio, quer vender o produto deles. Estreou agora o filme Avatar, Avatar 2, uma coisa me chamou a atenção. Parece que o filme tem mais de três horas de duração, se não me engano, 3 horas e 10 minutos. Em algumas sessões, algumas salas de cinema, eh, eles colocaram um intervalo ali, para as pessoas eh, irem ao banheiro ou qualquer outra coisa, né, tomar um fôlego e depois continuar eh, vendo o filme. Olha, não se engane, não é para você, eles não estão pensando em você. Oh, eles vão ficar muito tempo aqui, vão dar uma pausa no filme para eles tomar para eles tomarem um ar ou algo parecido Sem chance, mano, não é para você não Aí alguém escreveu assim num comentário aí sobre essa notícia Ah, aí, aí vai dar tempo de voltar e reabastecer o meu cesto de pipoca O meu galão de pipoca, sei lá como é que chama E meu refrigerante Três horas dentro de uma sala vendo um filme Pode ser o melhor de todos os filmes mas o, o cara do comércio, o dono da sala, o comércio, fica preocupado. Espera aí, vamos colocar uma pausa para essas pessoas é, virem aqui consumir mais e depois voltar a assistir o filme. Quem sabe, na, na saída do filme, comprar mais ainda. Então, esse intervalo nessas sessões aí do filme Avatar não é por você não, viu? É por causa deles, para você consumir mais, para você comprar mais. Então, esse Natal que é mostrado para todos nós não é pensando no no espírito cristão, natalino, muito pelo contrário, tem toda uma estrutura aí que precisa sobreviver e ela vai sobreviver com o seu rico dinheirinho, então toda forma de atração, toda forma de publicidade, de sedução serão utilizadas agora para atrair as pessoas. E nessa força do comércio acaba sendo apresentada uma, uma, uma visão do Natal que não é a visão bíblica. Quando a gente lê Lucas capítulo 2, versos 1 a 20, já vem na nossa imagem a musiquinha de Natal, a árvore de Natal, os pastores nos campos recebendo a visita do anjo e dos demais anjos depois tal. É, mas aí entra um contraste. Os anjos. É visitando os pastores naquela noite que estavam cuidando do, dos rebanhos. Mas Natal fala de árvore de Natal e de neve. Então tem algumas coisas em choque aí. É porque se os pastores estavam de noite cuidando do rebanho, e se o Natal de fato tem neve, ou o momento em que Jesus nasceu é um momento que cai neve, que, que, o que, que esses pastores estão fazendo nas montanhas, num período de inverno e ainda cuidando de animais. Então algumas coisas entram em choque aí. Eu vou utilizar um livro aqui que é é Jesus pela Ótica do Oriente Médio, Estudos Culturais sobre os Evangelhos, de Kenneth Bailey. É é um livro bem interessante e eu vou usar ele como guia aqui para a gente trocar uma ideia sobre essa ideia do nascimento de Jesus, como eles apresentam e como é na realidade. O entendimento tradicional do relato de Lucas, capítulo 2, 1 a 20, contém uma série de falhas críticas. As falhas aqui não está no texto bíblico, mas como esse esse texto é reproduzido aos montões por aí. Primeiro, José está voltando para sua aldeia de origem por causa do recenseamento. No Oriente Médio, as memórias históricas são extensas. Num contexto como esse, um homem como José Poderia ter aparecido em Belém e dito às pessoas Eu sou José, filho de Eli, filho de Matate, o filho de Levi E a maioria das casas da cidade abriria as portas para ele Os meus pais quando falam dos parentes lá da Bahia Em especial de Vitória da Conquista Eles falam, você lembra de fulano de tal? Mas qual fulano de tal? Ah, fulano de tal, filho de Ciclã, filho de Beltrã ah, lembrei. Então, tem toda uma, uma memória é, de, de famílias. Né? E aqui, José está voltando para a sua cidade natal. E sendo dessa cidade, sendo reconhecido por essa cidade, ele seria bem recebido. O segundo ponto é que José era um nobre. Nobre entre aspas. Aí. Isto é, ele era da família do rei Davi. A família de Davi era tão famosa em Belém que o povo local aparentemente chamava a cidade de Cidade de Davi. O nome oficial do lugar era Belém, mas comumente chamada a Cidade de Davi. E, Davi. e José era um descendente de Davi, um descendente pobre, mas era descendente da família real. Todo mundo sabia que as escrituras hebraicas se referiam a Jerusalém como a Cidade de Davi. Entretanto, ao que tudo indica, muitos chamavam localmente Belém de a cidade de Davi. Pertencendo a essa família famosa, José teria sido bem recebido em qualquer lugar da cidade. Então, a ideia popular que se tem é que José está retornando então a Belém com Maria, grávida. Eles não encontram lugar, eles não são, digamos, recebidos em nenhum lugar. E meio que de uma forma improvisada, no meio do caminho, ou antes de chegar, ou chegando na cidade, Maria, ela tem o bebê. O menino Jesus nasce. Mas José está voltando para sua cidade, descendente de Davi, ele não é um forasteiro. Naturalmente, teria familiares lá, tanto ele quanto Maria, na região. Então, a a ideia do nascimento às pressas, a ideia de Maria estar em cima de um animal, de um burrinho, e e ali no momento tem que parar, porque o bebê vai nascer, já é uma ideia fora do do contexto bíblico. Vamos seguir aqui, terceiro. Em toda cultura se dá atenção especial a uma mulher prestes a dar à luz. As comunidades rurais simples em todo o mundo sempre ajudam no parto das suas mulheres, não importam quais sejam as circunstâncias. Devemos imaginar que Belém era uma exceção? Não havia senso de honra em Belém? Certamente a comunidade teria percebido sua responsabilidade de ajudar José a encontrar um abrigo adequado para Maria e providenciar os cuidados de que ela precisava. Virar as costas para um descendente de Davi, na cidade de Davi, seria uma vergonha indescritível para a vila inteira. Mais uma vez... Eles chegaram, foram recebidos e é claro, talvez por alguma circunstância tiveram que improvisar. Mas esse improviso não é uma negligência por parte da cidade. Vamos caminhando aqui, construindo e desconstruindo para a gente tirar esse Natal comercial de cena e de fato encontrar Jesus Cristo. Quarto ponto aqui, Maria tinha parentes numa vila próxima. Poucos meses antes do nascimento de Jesus, Maria visitara sua prima Isabel, na região montanhosa da Judéia, e havia sido saudado por ela. Belém localizava-se no centro da Judéia. Portanto, quando Maria e José chegaram a Belém, eles se encontraram a uma certa distância da casa de Zacarias e Isabel. Se José não tivesse conseguido encontrar um albergue em Belém, ele naturalmente procuraria Zacarias e Isabel. Mas será que ele tinha tempo para esses quilômetros a mais? E aí nós vamos para o quinto ponto. José teve tempo de fazer os preparativos necessários. O texto que eu li para você, eu li na nova versão transformadora, que é um bom texto para a gente ler. Mas em Lucas capítulo 2, verso 4, diz que José e Maria subiram da Galiléia para a Judéia. E o versículo 6 afirma: Enquanto estavam lá, os dias se completaram em que ela devia dar à luz. A imagem de Maria dar à luz no meio do caminho, ou meio que às pressas, porque chega da agonia, né? A pessoa precisa ser socorrida às pressas, precisa, precisa de um cuidado imediato, porque é algo muito especial o nascimento de uma criança, o parto, mas o texto diz que eles chegaram lá se completaram os dias. Então José teve tempo, sim, de preparar, de fazer os preparativos necessários. E se fosse o caso, poderiam procurar a casa de Isabel e Zacarias, mesmo que fosse a alguns quilômetros. Eles tinham tempo para isso. Concluindo essa primeiríssima parte aqui, o cristão comum pensa que Jesus nasceu na mesma noite em que José e Maria chegaram na cidade. Por isso, a pressa e a disposição de José para aceitar qualquer tipo de abrigo, mesmo um estábulo. E é assim que as encenações tradicionais do Natal reforçam essa ideia dia após dia, ou melhor, ano após ano. Mas eu tenho percebido que a gente vai se distanciando da figura de Jesus. Em tempos passados, o menino Jesus estava ali no estábulo, Palha, os animais, os magos, o José, a Maria, de repente alguma figura de anjo, aquela visão bem católica. Mas até isso tem desaparecido dos dos presépios, né, das decorações natalinas. Destacam-se aí a árvore, os presentes, a iluminação e só. E vai lá e compra, gasta. Se você não vai comprar para você, dê presente para o outro. Não tem nenhum problema em você aproveitar o final do ano. Muitos têm lá as suas férias, 13 terceiro, algum benefício. E não tem nenhum problema você gastar, comprar e aproveitar esse período de festa de Natal para você comprar o que você precisa, o que você gosta, o que você quer ou presentear alguém. Mas já que estamos falando de Natal e Natal vai lembrar do nascimento de Jesus, é isso que nós estamos querendo fazer aqui, que eu quero fazer aqui com você. Desconstruir tudo isso aí. Para encontrar Jesus Cristo. Mas de onde vem essa ideia do nascimento às pressas? Vamos lá. Vamos seguir aqui o livro de Kenneth Bailey, Jesus pela ótica do Oriente Médio. Eu estou aqui na página 28. O texto bíblico não especifica quanto tempo o casal passou em Belém antes do nascimento do menino. Mas certamente houve tempo suficiente para encontrar acomodações adequadas ou para procurar a família de Maria. Esse mito da chegada à tarde da noite com a iminência do nascimento está tão enraizado na mente popular cristã que é importante investigar sua origem. Mas de onde vem essa ideia? A fonte dessa interpretação errada se originou cerca de 200 anos depois do nascimento de Jesus, quando um cristão anônimo escreveu um relato ampliado do nascimento de Jesus que sobreviveu ao tempo e se chama Proto-Evangelho de Tiago. O Tiago da Bíblia não tem nada a ver com isso. O autor não era judeu e não conhecia a geografia da Palestina nem a tradição judaica. Nesse período, muitos escreviam livros e atribuíam a autoria a pessoas famosas. Agora, uma característica desses livros é que eles são muito fantasiosos. Tem muita fantasia. Então, esse livro é um apócrifo. Em grego, apócrifos Quer dizer, oculto. O livro tem algum valor histórico, mas não tem um valor bíblico. Não tem um valor enquanto palavra de Deus, revelação de Deus. Porque, naturalmente, ele vai ser datado cerca de 200 anos depois de Cristo. Não é escrito por ninguém do círculo dos discípulos, dos discípulos de Jesus, ou próximo ao ao círculo de Jesus, dos discípulos, como no caso de Lucas, e o que ele escreve acaba entrando em contradição com os demais textos da Bíblia. Então, enquanto revelação de Deus, ele é totalmente rejeitado. Pode ter algum valor histórico, cultural até, mas enquanto Bíblia, revelação de Deus, ou desenvolver uma doutrina cristã, uma doutrina bíblica nos apócrifos, é um grande erro. E aí você vai entender o que seria esse grande erro. Jerônimo, o famoso erudito latino, o atacou, assim como fizeram muitos outros papas. Foi redigido em grego, mas traduzido para o latim, o siríaco, o armênio, o georgiano, o etíope, o copta e o eslavônico antigo. O autor, sem dúvida, tinha lido as histórias do evangelho, mas ele, ou ela, não conhecia a geografia da Terra Santa. Esse ele ou ela é interessante, então você precisa ler na internet, aí você acha o evangelho segundo Tiago, o proto-evangelho de Tiago, você vai encontrar e aí você vai entender como se desenvolveu o culto a Maria, a devoção a Maria, isso é bem interessante. Nesse romance, por exemplo, o autor descreve a estrada entre Jerusalém e Belém como um deserto, não é um deserto mas sim uma terra bem fértil. Segundo essa narrativa, quando o casal se aproximava de Belém, Maria disse a José, abre aspas, José, desça-me do burro, pois a criança está pressionando para nascer. Fecha aspas. Atendendo ao pedido, José deixa Maria numa caverna e corre para Belém a fim de encontrar uma parteira. Depois de ter visões fantasiosas pelo caminho, José retorna com a parteira. O bebê já havia nascido e depara com uma nuvem escura e em seguida uma luz brilhante pairando sobre a caverna. Uma mulher de nome Salomé aparece do nada e encontra a parteira que lhe diz, que lhe diz que uma virgem deu à luz e ainda continua virgem. Salomé manifesta dúvida sobre esse prodígio e por isso sua mão fica leprosa. Após um exame, a afirmação de Maria se justifica. Alguém foi lá. <risos> Alguém foi lá conferir, né? Então o anjo subitamente se põe diante de Salomé e lhe diz para tocar a criança. Ela toca e a mão doente é milagrosamente curada. E aí o texto vai seguindo com muitos detalhes fantasiosos. Mais uma vez, o que eu estou lendo aqui são trechos do do livro, do romance O Proto Evangelho de Tiago. Não é um livro canônico ou inspirado, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse Tiago não é o Tiago, o irmão de João, e nem o Tiago, aquele que escreveu a carta, que é o irmão de Jesus. O cristão comum que nunca ouviu falar desse livro, o Evangelho de Tiago, não deixa de ser inconscientemente influenciado por ele. Trata-se de uma expansão fantasiosa da narrativa do Evangelho. Não se trata da própria história do Evangelho. Só mais alguma coisinha aqui para você ter uma ideia do, que, do conteúdo desse Proto-Evangelho de Tiago. Ele começa com o nascimento de Maria, sua consagração no templo, o casamento com José, a concepção de Jesus, a visita dos reis magos e a perseguição e matança das crianças inocentes. Fala dos nomes dos pais de Maria, Joaquim e Ana, que a Ana era estéril. Fala da consagração de Maria no templo aos três anos de idade e lá ela fica até completar 12 anos. Diz que Maria começou a andar com seis meses. né? Com seis meses deu alguns passos e tal. Era uma menina prodígia. Fala de José escolhido para ser o esposo de Maria, embora já velho, com filhos e viúvo. Fala da anunciação do anjo Gabriel. Fala da visita de Maria à sua parente Isabel. Fala do parto de Maria numa caverna e uma parteira é chamada para os serviços do parto. Fala que Maria permanece virgem mesmo após o parto de Jesus e fala da visita dos magos e também da matança de Herodes às crianças. Então esse é um resumo aqui do Proto-Evangelho de Tiago e muitas das histórias que nós temos do Natal vêm de um material, um documento apócrifo. A igreja cristã nunca entendeu que esse livro tem a mesma característica de Mateus, Marcos, Lucas e João como livros inspirados, um livro apócrifo. Resumindo os problemas da interpretação tradicional de Lucas, capítulo 2, nós temos isso aqui. José estava voltando à sua aldeia natal, onde poderia facilmente encontrar hospedagem. Por ser um descendente do rei Davi, Quase todas as portas da aldeia se abririam para ele. Maria tinha parentes próximos que poderia ter procurado, mas não os procurou. Houve tempo suficiente para arrumar um alojamento adequado. Como uma cidade judaica deixou de ajudar uma jovem mãe judia prestes a dar à luz? Considerando essas realidades históricas e culturais, como devemos entender o texto? Muito bem, surgem então mais duas perguntas. Onde estava a manjedoura e o que era a hospedaria? De fato, o menino nasceu, foi colocado numa manjedoura. Onde estava essa manjedoura e o que é manjedoura? Eles procuraram o lugar, mas não havia lugar para eles na hospedaria. Foram para a cidade, procuraram uma pousada. Segundo a tradição, uma delas, né? porque a outra diz que Jesus nasceu no meio do caminho, numa caverna. Outra é que não havia lugar para eles na hospedaria. E aí, como que na base de um favor, eles encontraram um lugar junto aos animais e o que havia restado para Jesus então era, era, era ali, melhor, para Maria, né, é, se, se acomodar e, e, e Jesus nascer. Mas então, onde estava a manjedoura e o que era a hospedaria? Para a mente ocidental, a palavra manjedoura invoca as palavras estábulo ou celeiro com estábulo anexo. Mas não é isso nos vilarejos tradicionais do Oriente Médio. Na parábola do rico insensato, lá em Lucas capítulo 12, versos 13 a 21, há menção de depósitos, mas não de celeiros. As pessoas muito ricas naturalmente tinham alojamentos separados para os animais. Mas as casas simples das aldeias da Palestina em geral não tinham mais que dois cômodos. Se liga aí, vai juntando aí para você formar na sua mente como eram as casas no, 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 no tempo de Jesus na Palestina. Desses dois cômodos, um deles era exclusivamente para os hóspedes. Esse cômodo podia ser anexado ao fim da casa ou ser um quarto para profetas como naquela história de Elias, lá em 1 reis, capítulo 17, verso 19. O cômodo principal era o cômodo da família, onde toda a família cozinhava, comia, dormia e vivia. A extremidade do cômodo próximo da porta, ou tinha o piso rebaixado cerca de um metro em relação ao restante desse aposento, ou era cercada com madeira pesada. Preste atenção agora. Toda noite, os animais da família, como a vaca, o burro e algumas ovelhas, eram conduzidos para essa área. Que área? Uma área próxima da porta, que tinha o piso rebaixado ou era cercada com madeira pesada, dentro da casa. E todas as manhãs, os mesmos animais eram levados para fora e amarrados no pátio da casa. Assim, o estábulo dos animais seria limpo durante o dia. Essas casas existiram desde o tempo de Davi até meados do século XX. Agora se liga aqui em mais alguns detalhes da casa. O cômodo da família tem uma ligeira inclinação na direção do estábulo, o que facilita a varrição e a lavagem do local. A água e a sujeira escorrem naturalmente para baixo, para o espaço dos animais, e podem ser varridos para fora da porta. Se a vaca da família tivesse fome durante a noite, podia se levantar e comer nas manjedouras do piso do cômodo. As manjedouras para ovelhas podia ser de madeira e colocadas no chão do piso inferior. Entendeu aí? Dois cômodos, um cômodo para hóspedes e um cômodo principal ali para a família em alguma extremidade da casa, rebaixado ou cercado com uma cerca. O lugar que ficava ali, de repente o animalzinho para extrair o leite, a vaca, o burro, o animal de carga, um animal de transporte. As casas mais simples. Mas vamos seguir aqui para a gente desconstruir essa ideia de que não havia lugar para Jesus nos, nas pousadas, a, a cidade estava cheia. A gente acaba criando na nossa imagem uma coisa idiota até, né? É, no período de Natal, aqui nos nossos dias, você vai no shopping, está cheio, você vai no Brás, está cheio, você vai na, na, na 25 de março, lotado, e a gente transporta isso para o nascimento de Jesus, né porque é Natal aqui, então esse foi o primeiro Natal, e a cidade lá estava cheia, mas, o objet... mas a ideia era que as pessoas precisariam voltar para a sua cidade Natal para fazer o recenseamento, Esse recenseamento tinha como objetivo ver homens né, em idade para o o alistamento militar ou a questão dos impostos. As pessoas deveriam declarar o que tinham ou se acrescentou mais bens né, e aí poderia aumentar os impostos. Eu moro aqui em Cotia, ano passado morei em Pilar do Sul, na região de Sorocaba, mas na época de de eleições eu volto lá para a Zona Leste para... É, cumprir o meu dever de cidadão e votar. E quando eu retorno lá para a Zona Leste, para a região de São Mateus, na quebrada da L, é, eu vejo muita gente, gente que, da minha época, da, da escola, de, do, do ensino médio, ensino fundamental, que, que retornam também para vo- votar. Depois elas voltam para suas casas em outras cidades em outros locais. Então, o fato de talvez não haver lugar para eles é porque tinha outras pessoas é, se dirigindo para a, a pequena cidade também para cumprir a ordem do recenseamento. Deixa eu citar aqui alguns exemplos para gente ficar mais, é, é, para gente desenhar melhor aqui essa ideia de casa, de manjedoura, os animais dentro da casa. Esse estilo de casa tradicional se enquadra naturalmente na história do nascimento de Jesus. E também está implícito em histórias do Antigo Testamento. Você liga aqui. ó. Em 1 Samuel, capítulo 28, Saúl, hospedado na casa da médio de Endor, recusava-se a comer. A médio, então, pegou um novilho cevado que tinha na casa. 1 Samuel, capítulo 28, verso 24. Matou e preparou uma refeição para o rei e seus servos. Ela não foi buscar o bezerro no campo, nem no estábulo, mas o pegou de dentro de casa. Uma outra história aqui, extremamente polêmica, uma das mais polêmicas da Bíblia, é a história de Jefté, em Juízes capítulo 11, versos 29 a 40. A história pressupõe o mesmo tipo de casa de um só cômodo. Quando partiu para a guerra, Jefté fez o voto de que, se Deus lhe concedesse vitória quando voltasse, ele sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa. Bem, o que ele tinha em mente? Sacrificar um filho? Um ser humano? Uma filha? Não. Jefté venceu a batalha, mas quando voltou para casa, tragicamente para seu horror, sua filha é a primeira a pôr os pés para fora. É bem provável que ele tenha voltado bem cedo e esperava que um dos animais saísse do cômodo em que passara a noite com os demais. O texto não está contando a história de um homem cruel. O leitor é obrigado a supor que jamais passara pela cabeça de Jefté que um membro de sua família ia sair primeiro. Só com esse pressuposto é que a história pode fazer sentido. Mas não vou me alongar aqui na na história de, de Jefté. Ela merece um capítulo à parte. Um capítulo à parte, é claro, dentro do contexto também do livro de Juízes. Um livro bem interessante para a gente trocar uma ideia. Mas a questão é que dentro da casa tinha uma parte dedicada para os animais. E quando ele volta, ele pensou, o primeiro que tiver saído, que tiver amarrado lá de fora, é esse que eu vou sacrificar em gratidão a Deus pela vitória. E de fato ele foi e venceu. Essas mesmas casas simples também aparecem no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 5, versos 14 e 15, Jesus diz, Ninguém que acende uma lâmpada a coloca debaixo de um cesto, mas num velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Nesse exato momento que eu estou gravando aqui, esse episódio, eu estou no meu escritório. Escritório, estúdio, biblioteca é aqui. Então, tem uma área de serviço, eu estou do lado da área de serviço, preciso atravessar para ir à cozinha, da cozinha uma uma porta para a sala de jantar, depois sala de jantar, sala de estar. Então as casas são divididas. né? Aí tem uma escada, os quartos acima, garagem eu tenho que descer ao nível da rua. Então as casas são divididas. Então se ilumina lá a sala de estar, eu não consigo ver. Então eram casas simples, Bem simples, hoje as casas são mais mais complexas até. Basicamente dois cômodos e um reservadinho aí para os animais. Lembre-se aí de de Jefté, o que sair eu vou sacrificar. Jamais ele pensou num ser humano, na filha, ele pensou no animalzinho que sairia. Então quando Jesus fala de de se colocar uma lâmpada, numa casa para iluminar a todos, obviamente ele está pensando em uma casa típica de aldeia com um cômodo só se uma única candeia ilumina todos na casa, essa só pode ter um cômodo agora tem um outro exemplo em Lucas capítulo 13, versos 10 a 17 quando Jesus curou no sábado uma mulher que era encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum, Jesus a chamou e disse, mulher Está livre, literalmente desamarrada da tua enfermidade. O chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia trabalhado no sábado. Olha aí a hipocrisia. né? E Jesus responde, hipócritas! No sábado, cada um de vocês não desamarra da manjedoura o seu boi ou o jumento para levá-lo a beber água? É o verso 15 de Lucas capítulo 13. O que ele quis dizer é, Hoje, no sábado, vocês desamarraram um animal. Eu desamarrei uma mulher. Como vocês podem me culpar? O texto relata que todos os seus adversários ficaram envergonhados. Então, Jesus literalmente desamarrou uma mulher da enfermidade. E aí disseram que Jesus estava trabalhando no sábado. E aí Jesus retruca que todo sábado eles acordavam de manhã, iam lá na parte da casa e desamarravam o animal. Então Jesus não podia curar uma mulher, um ser humano, mas eles podiam desamarrar os animais deles daquela parte da casa e colocá-los para fora, para limpeza ali daquela parte e cuidar dos animais fora de casa. Deixa eu ler aqui uma, uma, uma conclusão de William Thompson, um missionário erudito presbiteriano de língua árabe que viveu na metade do século XIX e que observou as casas de aldeia em Belém. Ele escreveu, abre aspas, minha impressão é que o nascimento ocorreu realmente numa casa comum de algum camponês e que deitaram o bebê numa das manjedouras que ainda são encontradas em casas de agricultores da região. O erudito anglicano E. F. F. Bishop, que viveu em Jerusalém de 1922 a 1950, escreveu, abre aspas, Talvez tenham um recorrido a uma das casas de Belém com a parte inferior reservada para os animais com manjedouras cavadas na pedra, e o estrado na parte superior reservado para a família. Uma manjedoura assim, imóvel e revestida de palha amassada, teria servido de berço. Fecha aspas aí para o bishop. Durante mais de 100 anos, os estudiosos residentes no Oriente Médio entenderam que Lucas capítulo 2, verso 7, se refere ao cômodo da família, com manjedouras escavadas no piso de uma das extremidades desse cômodo. Se essa interpretação for seguida, Resta a questão da identidade da hospedaria. O que exatamente estava cheio? A manjedoura, uma parte dentro da casa. Mas Lucas diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Se José e Maria estavam hospedados numa casa particular, e Jesus, quando nasceu, foi colocado em uma das manjedouras dessa casa, como a palavra hospedaria em Lucas capítulo 2, verso 7 deve ser entendida? A maioria das traduções afirma que, depois de nascer, a criança foi deitada em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É como se tivessem sido rejeitados pelo povo de Belém. Mas será que realmente isso ocorreu? A palavra grega de Lucas, capítulo 2, verso 7, comumente traduzida por hospedaria, é catalima. Não é a palavra, em geral, empregada para designar uma hospedaria comercial. Na parábola do bom samaritano, lá em Lucas, capítulo 10, o samaritano leva o homem ferido para uma hospedaria. A palavra grega nesse texto é pandocheion. Eu vou aportuguesar aqui, pandocheion cuja primeira parte pan significa todos. A segunda parte radical de, do verbo significa receber. Então, a portuguesando aqui pandouchenong, portanto, é o lugar que recebe todos, ou seja, uma hospedaria comercial. Esse termo grego comum para designar uma hospedaria era tão conhecido em todo o Oriente Médio que ao longo dos séculos foi assimilado como uma palavra grega emprestada ao armênio, ao copta, ao árabe e ao turco com o mesmo significado. Uma hospedaria é comercial. Quando Lucas diz que não havia lugar para eles na hospedaria, ele usa a palavra catalima. Aí a gente acaba ficando com a ideia de uma pousada. Só que pousada na Bíblia, a ideia de pousada na Bíblia, como do, do samaritano que leva o homem para uma pousada, é pandocheion. A palavra grega é pandocheion e não catalima. Se Lucas esperava que seus leitores entendessem que José foi rejeitado por uma hospedaria, ele teria usado a palavra pandocheion, que significa claramente hospedaria comercial. Em Lucas capítulo 2, verso 7, porém, o que que estava lotado era uma catalima. Mas então, o que significa essa palavra catalima? Em seu sentido literal, catalima significa simplesmente um lugar para ficar e pode se referir a muitos tipos de abrigo. As três opções para essa narrativa são hospedaria, a tradução mais conhecida, casa ou quarto de hóspedes. Vamos aqui em Lucas capítulo 2, versos 10 a 12. Olha só. Quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai encontrar vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre te pergunta, onde fica o quarto de hóspedes? Catalima, onde vou comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma grande sala superior, o cenáculo, uma grande sala superior mobiliada. Façam ali os preparativos. Lucas capítulo 22, versos 10 a 12. Então, o quarto de hóspedes, né? um lugar, uma sala superior, é Catalima. Muito bem, vamos ver se a gente consegue concluir esse ponto aqui. Aqui a palavra-chave Catalima é definida como uma sala superior, que que é, sem dúvida, um quarto de hóspedes de uma casa particular. Esse significado preciso faz todo sentido quando aplicado à história do nascimento, do nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 2, verso 7, o evangelista diz a seus leitores que Jesus foi colocado em uma manjedoura no cômodo da família, pois naquela casa o quarto de hóspedes já estava ocupado, talvez com outras crianças, com outros bebês, Aqui no livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio, na página 35, o autor cita Alfred Plummer e ele dá um comentário aqui interessante para Catalima. Ele diz, abre aspas para Alfred Plummer, É um pouco duvidoso que a conhecida tradução na hospedaria esteja correta. É possível que José tenha dependido da hospitalidade de algum amigo em Belém, cujo quarto de hóspedes, porém, já estivesse ocupado quando ele e Maria chegaram. Então, a ideia é que eles adaptaram a situação para Maria, que estava grávida, em em vias de receber o menino Jesus. Então, adaptaram o lugar ali. Quando o menino nasceu, colocaram o bebê ali numa manjedoura. Agora, partindo aqui para a conclusão desse episódio, desconstruindo o Natal para encontrar Jesus Cristo, nós precisamos considerar a figura dos pastores, porque os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus são os pastores que à noite estão ali cuidando dos, dos, dos seus rebanhos. Os pastores na Palestina do primeiro século eram pobres e as tradições rabínicas os rotulam de impuros. Existiam algumas listas, pelo menos cinco listas, né, de profissões que um pai não deveria incentivar o seu filho a seguir. Dessas cinco listas, em em três delas, aparecem a profissão de pastor. Eram as profissões desprezíveis, né, que os judeus não curtiam muito, não. Eles eram acusados de de trapaças e tinham o incômodo Pelo fato deles levarem os seus rebanhos para pastar em propriedades particulares. Eles cuidavam de algo muito importante para a cultura judaica, para a vida judaica, mas não eram bem vistos, tratados como injustos e não dignos de confiança. Agora, o que eles pensavam durante essa noite? Nessa noite que eles estavam ali, eles eram vistos como não confiáveis, mas o que que eles estavam pensando ali? A escritora Ellen G. White, no livro de... É... Desejado de Todas as Nações, ela escreve que, nas horas caladas, conversavam entre si acerca do prometido Salvador e oravam pela vinda do rei ao trono de Davi. Deixa eu ler mais um trecho aqui do livro, do capítulo, né? A História do Nascimento de Jesus, na página 37, no livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio. Os anjos previram essa inquietação e disseram aos pastores que eles encontrariam o bebê envolto em panos, o que os camponeses, como os pastores, faziam com seus bebês recém-nascidos. Além disso, os anjos disseram que ele estava deitado em uma manjedoura, isto é, eles iam encontrar o menino Cristo em uma simples casa camponesa como a deles. Ele não estava na mansão de um governador, nem na sala de convidados de um rico comerciante, mas numa casa simples de dois cômodos, igual a deles. Isso era boas-novas de fato. Provavelmente não se diria a eles, Pastores impuros, vão embora! Depois que eles confirmam de fato o que aconteceu, a Bíblia diz que eles depois voltaram louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. A palavra tudo, obviamente, incluía a qualidade da hospitalidade que testemunharam quando chegaram. Sem dúvida, eles encontraram a família sagrada em acomodações perfeitamente adequadas, não em um estábulo sujo. Outros pontos finais aqui. As pessoas do Oriente Médio têm enorme capacidade de tratar seus hóspedes com honra. A criança nasceu para os semelhantes aos pastores os pobres, os humildes, os rejeitados. Mas ele também veio para os ricos e para os magos, que depois vieram com ouro, incenso e mirra. Preste atenção, os magos vieram depois, bem depois. Porque tem um detalhe aqui. Quando Jesus nasceu, ele precisaria, depois de alguns dias, ser apresentado ao templo. E era necessário um sacrifício, um sacrifício de gratidão a Deus. Porque lá no Egito... Quando eles saíram do Egito, Deus livrou os primogênitos judeus e feriu o Egito, os primogênitos do Egito. Então, eles deveriam oferecer um, um sacrifício de gratidão porque o menino que nasceu era um menino homem, um primogênito, um menino. Mas eles não tinham dinheiro para o sacrifício. Então, eles ofereceram dois pombinhos. Era um sacrifício simples, era o que eles podiam é, é, oferecer. Mas você pensa assim, peraí. aí. Mas quando o menino nasceu, os os magos não vieram lá levando ouro, umas coisas valiosas? E por que quando foram oferecer o sacrifício, eles não tinham dinheiro? Então Jesus nasceu, eles receberam a visita dos dos pastores, passaram-se alguns meses, a notícia se espalhou, veio então os magos, guiados né, pela estrela, de alguma maneira estudavam as profecias, trouxeram os presentes e aí veio aquele decreto, aquela ordem para matar os meninos de dois anos abaixo. Então Jesus já tinha meses né, de de vida. Então dá para entender que a fuga deles, a ida deles para o Egito foi facilitada com os presentes que os magos trouxeram. E outra coisa também, né? a gente fala ah, os três reis magos, a gente fala de três presentes, né? ouro, incenso e mirra. Agora, não fala quantos eram os magos, né? Os, os sábios, os astrólogos, astrônomos, que vieram lá do oriente, provavelmente da Babilônia, guiados, estudando os astros. Eu digo astrônomos, astrólogos, porque eles tinham... A ciência e e a religião andavam juntas, mas eles estudavam os astros e aqui a direção deles estava certa. Eles estavam atrás porque seguiam as profecias, tinham algum conhecimento das profecias e seguiram corretamente. Muito bem, concluindo aqui esse episódio. Observar a história por esse ângulo remove as camadas de mitologia na interpretação que se acumularam sobre a narrativa do nascimento de Jesus. Jesus nasceu em uma casa simples de dois cômodos de um vilarejo como as que o Oriente Médio conhece há pelo menos 3 mil anos. Sem dúvida, precisamos escrever nossas peças natalinas, porém, ao reescrevê-la, a história se enriquece, não empobrece. A encarnação de Jesus foi completa. Quando ele nasceu, a família sagrada estava hospedada em uma casa de camponeses. Essas pessoas deram o melhor que tinham, e isso foi suficiente. No nascimento de Jesus, as pessoas simples lhe deram abrigo. Os magos foram à casa, os pastores foram bem-vindos junto à manjedoura, os impuros foram considerados puros, os excluídos foram hóspedes honrados. A música dos anjos foi cantada para os mais simples de todos. Ponto final em mais um episódio e o meu agradecimento por você ter chegado até aqui e me acompanhado nesse ano de 2022, nesses episódios aqui do podcast Enéas Oliveira. No próximo ano teremos muito mais episódios. Enquanto os próximos episódios e o um novo ano não chega, acesse o podcast Enéas Oliveira nas principais plataformas. Deixe seu like, estrelinha, coraçãozinho, compartilhe e fale desse podcast de um pastor contador de histórias nas suas redes sociais. Eu sou Enéas Oliveira, pastor adventista na cidade de Itapevi, São Paulo. Um contador de histórias, convidando você para o grande desfecho da história.